0: Alles beginnt mit einer Idee. Heute geht es um das Thema Business-Ideen. Welche Idee die richtige ist und ob die Idee, die du hast, für dich auch die richtige ist. Vielleicht hast du noch keine fixe Idee, aber etwas, was dir im Kopf herumschwirrt. Oder du hast eine ganz konkrete Idee und willst wissen, ob sie bulletproof ist. Vielleicht hast du aber auch so wie ich circa 400 Ideen am Tag und willst herausfinden, welche Idee die richtige für dich ist. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du eine bestimmte Idee im Kopf hast, die dich nicht mehr loslässt. Es gibt Ideen, die uns zufliegen, bei denen wir sofort wissen, wir könnten sie umsetzen, wenn wir wollen, aber wir tun es nicht, weil wir diesen Drang, wir haben diesen Need nicht, es zu tun. Und dann gibt es wiederum aber Ideen, die uns nicht mehr loslassen und wir sind uns ganz und gar nicht sicher, ob wir sie umsetzen können, obwohl wir das so gern wollen. Und das hat gedauert, aber ich versuche Ideen nicht mehr zu sehen, wie kann ich es oder nicht, sondern will ich es oder will ich es nicht. Ich glaube, das, was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch erreichen und du hast uns Ungeheures Potenzial in dir, dass es dir ermöglicht, jede Idee zu verwirklichen, die dir in den Sinn kommt. Du hast alles, was du brauchst und das schließt ein, dass du dir auch die Dinge besorgen wirst und weißt, dir Dinge zu besorgen, die du jetzt im Moment noch nicht hast. Und ich bin überzeugt davon, dass Ideen nicht zufällig entstehen. Es gibt einen Grund, warum du zum Beispiel eine bestimmte Idee hast, die ich nicht habe und umgekehrt. Ich habe zum Beispiel keine Ideen für einen medizinischen OP-Roboter, um ihn noch präziser zu machen, denn ich habe nicht die nötigen Ressourcen vom Wissen bis hin zum Können, um diese Dinge umzusetzen. Aber dafür habe ich äh, 365 Ideen dafür, wie ich Menschen ähm, noch besser dabei helfen kann, noch besser bei ihrem Business-Development-Prozess unterstützen kann. Und hunderte Ideen dafür, wie ich Menschen noch besser in ihrer Selbstwirksamkeit unterstützen kann. Denn das sind die Dinge, für die ich brenne und für die ähm, ich mich einsetze, mit denen ich mich beschäftige. Und wir werden im Leben vor Herausforderungen gestellt, die wir uns oft nicht aussuchen können. Und diese Herausforderungen sind nun mal dafür da, dass sie von uns gemeistert werden, auch wenn wir das in dem Moment vielleicht noch gar nicht verstehen. Und manche der Aufgaben fangen eben mit einer Idee an, einer Eingebung, einer Intuition. Und die Frage ist, ob du dich dieser Eingebung und dieser Idee hingibst oder nicht. Und ich habe vor kurzem reingelesen in das wunderbare Buch von Elizabeth Gilbert, uh, Big Magic. Sie hat auch das Buch Eat, Pray, Love geschrieben. Vielleicht kennst du das. Und sie hat eine ganz interessante und spannende und wunderschöne Sicht auf Ideen, wie ich finde. Und sie sagt, Ideen sind energetische, körperlose Wesen, die leben möchten, indem sie manifestiert werden. Aber um manifestiert werden zu können, brauchen sie einen Partner, einen menschlichen Partner. Sie schreibt, Ideen haben zwar keine Materie, aber sie haben ein Bewusstsein und definitiv eine Willenskraft und sie suchen andauernd nach einem Partner, der sie zum Leben erweckt. Und so kann es passieren, dass eine magische Idee plötzlich an deiner Tür klopft. Und wenn das der Fall ist, dann hast du unterschiedliche Möglichkeiten. Erstens, du sagst Nein, was in den meisten Fällen aufgrund von Angst oder Unsicherheit oder fehlender Motivation passieren wird. Wir sagen einfach Nein zu den meisten Dingen im Leben, einfach aus Bequemlichkeit, weil wir nicht aus unserer Komfortzone raus möchten, weil wir Angst haben, weil wir nicht an uns glauben. Obwohl wir wissen, wie viel Potenzial dahinter stecken könnte, oder zweitens, du sagst Nein, weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist oder es nicht die richtige Idee für dich ist. Drittens, du weißt es nicht genau, du kannst dich nicht entscheiden, du lässt die Idee einfach mal einfach so an deiner Seite bleiben und auf dich wirken. Oder aber du sagst Ja. Und du hast die Wahl, wie du dieser einen eine Idee, die an deine Tür klopft, gegenüber trittst. Und du kannst herausfinden ob du zu Ja tendierst, ob du zu Nein tendierst, warum du zu Nein tendierst, ob du eher vielleicht äh, limitierende Glaubenssätze hast, die dich davon abhalten oder ja oder ob die Idee einfach nicht das Richtige für dich und nicht der richtige Zeitpunkt für dich ist. Und das gilt es einfach herauszufinden. Und es gibt ein paar ähm, Dinge und ein paar Tipps und Methoden und Tricks, wie man einfach herausfinden kann, ob die eine Business-Idee, die eine nicht mehr loslässt und die jetzt gerade vor der Tür steht, die richtige ist oder nicht. Los geht's. Zuallererst mal kann man nicht alle Business-Ideen miteinander vergleichen. Wenn wir jetzt viele unterschiedliche Ideen haben, können wir nicht einfach... Alle eins zu eins abwägen und sagen, die ist besser als sie und das ist einfacher als das. Es gibt so viele unterschiedliche Business-Ideen. Und es gibt so viele unterschiedliche Formen von Business, dass man sie einfach nicht in einen Topf werfen kann. Und das Gute ist, du musst dich auch nicht immer nur für eine einzige Idee entscheiden. Zum Beispiel willst du dir so ein Side-Hustle-Business aufbauen, also so einen kleinen Nebenjob nebenbei, der dir Geld bringt, wie zum Beispiel ähm, Bloggen auf Medium.com, virtuelle Assistentin zu werden oder Hunde auszuführen. Das sind alles sogenannte Side-Hustles, die recht einfach aufzubauen sind. Da gibt es schon ein Framework, äh, so ein Framework dafür und du musst einfach nur darin einsteigen. Auf der Blogseite Medium zum Beispiel musst du einfach nur gute Artikel hochladen. Als virtuelle Assistentin kannst du dich auf einer Plattform anmelden, die dir Kunden vermittelt. Und das Gleiche gilt, wenn du Hunde ausführen möchtest zum Beispiel. Also diese side Hustles sind sehr schnell aufgebaut und nehmen nicht viel Zeit in Anspruch und zeigen zudem auch noch so schnelle Resultate. Also du siehst gleich, weil die, sozusagen die Schwelle so gering ist, siehst du gleich, ähm, ob du damit Geld verdienen kannst oder nicht. Und wenn du so eine Idee für so einen side Hustle hast, dann go for it. Es ist auf jeden Fall wert, die Dinge auszuprobieren. Du kannst relativ schnell sehen, ob das die Mühe wert ist oder eben auch nicht. Eine weitere Businessform, in der du deine Idee verwirklichen kannst, ist, dich als Freelancer oder Freelancerin selbstständig zu machen. Und zwar in einer dir bekannten Branche. Wenn du zum Beispiel als Texter oder Grafikerin angestellt bist und du aber die Idee für ein eigenes Business hast, dann bietet es sich an, erstmal selbstständig als Freelancer zu arbeiten. Denn die Fähigkeiten und die Zeit hast du bereits. Hier ist es einfach das Wichtigste, dass du ein gutes Netzwerk hast. Denn mit dem Netzwerk kommen auch die Aufträge. Also hier ist die Frage, hast du ein gutes Netzwerk oder kannst du dir ein gutes Netzwerk aufbauen? Wenn ja, dann go for it. Kann man auf jeden Fall probieren. Aber es gibt auch einiges zu beachten, wenn du dich als Freelancerin selbstständig machen willst. Ich habe damals vor einigen Monaten, es war einer der ersten Interviews, habe ich eine Podcast-Folge mit der wunderbaren Art-Direktorin und Designerin Julia Weithaler gemacht. Ähm, sie war auch sehr lange als Freelancerin tätig nach ihrer Anstellung, bevor sie ihr eigenes Unternehmen gegründet hat. Und wir haben über die sogenannte Freelance-Falle gesprochen. Also wenn deine Idee eher in diese Freelance-Richtung hineingeht, dann ähm, hör dir diese Podcast-Folge unbedingt an. Ich verlinke sie dir in den Notes ähm, Genau. Eine weitere beliebte Idee jetzt gerade ist das Online-Business, also Amazon FBA zum Beispiel, wo du am Amazon-Marktplatz Dinge verkaufst, Affiliate-Marketing, ähm, Instagram-Marketing, Influencer-Dasein, wie auch immer, Online-Kurse zu gestalten, Consulting, Online-Consulting anzubieten. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege, wie man da Ideen verpacken kann in Form eines online business und die Idee in das Online-Business ist auch relativ leicht umzusetzen, weil eben auch alle Plattformen gegeben sind. Aber bis du damit wirklich Geld verdienen kannst, dauert es meistens. Denn das Wichtigste bei diesen Online-Business-Geschichten ist eine Audience, eine Community. Und diese Community muss man sich erst aufbauen. Und das dauert, wenn du nicht schon vorher durch irgendeine Plattform eine Reichweite generiert hast, dauert das einfach seine Zeit. Aber wenn du gewillt bist, da einfach Zeit hineinzustecken und wenn du dich vielleicht im Bereich Online-Marketing auskennst, weißt, wie man guten Content für eine bestimmte Zielgruppe kreiert, wenn du sogenanntes Experten-Business oder Expertenwissen hast und zudem auch noch gewillt bist, einige Jahre harte Arbeit zu investieren, denn wir reden hier wirklich von Jahren. Dann ist die Idee für ein Online-Business genau das Richtige für dich. Oder du kannst deine Idee, die du hast, in einem Online-Business verpacken. Und wenn ich jetzt keine weitere Businessform vergessen habe, dann gibt es natürlich noch die Existenzgründung. Und die kann entweder mit einem Startup oder erstmal in einem kleineren Unternehmen erfolgen. Und wenn du meinen Podcast schon kennst, dann weißt du, dass ich gerne in produktbasierte und visionsbasierte Unternehmen unterscheide. Bei produktbasierten Unternehmen, das ist ist das Produkt die Basis für den Unternehmensaufbau? Also es gibt Ideen, die uns in den Sinn kommen, die Probleme instant lösen würden oder die sogar Verbesserungen von bisherigen Produkten sind. Und das ist die Grundlage für ein produktbasiertes Unternehmen, eine gute Idee und der Nutzen, den dein Produkt für deine Kunden haben soll. Und die Entscheidungsgrundlage, ob diese Idee gut oder nicht gut ist, ist einzig und allein der Markt. Produktbasierte Unternehmen richten sich nach dem Markt. Und wenn es keinen Markt dafür gibt, dann gibt es auch kein Produkt. Und wenn es kein Produkt gibt, dann gibt es auch kein Unternehmen. Das hängt alles miteinander zusammen. Ein produktbasiertes Unternehmen wäre zum Beispiel eine verbesserte technische Lösung, die schon existiert. Oder ein Franchise-Unternehmen, wie es Teil ein, oder sozusagen du gründest ein Unternehmen als Teil eines bestehenden großen Unternehmens oder Du übernimmst ein bestehendes Unternehmen. Das heißt, die, das Produkt ist schon gegeben. Und ja, eines der wichtigsten kritischen Erfol sagt man das so? Kritische Erfolgskriterien, ich glaube, das sagt man so, einer der wichtigsten kritisch Erfolgs kritischen Erfolgskriterien, ja, wisst was ich meine, ist, ähm, ob man die richtigen Ressourcen dafür hat. Also ob man das technische Know-how hat dieses Produkt zu entwickeln oder die Zeit oder das Kapital, um das Produkt oder das Angebot entwickeln zu lassen. Also hier kommt es wirklich auf die Ressourcen an. Bei visionsbasierten Unternehmen ist das anders. Die Vision ist die Grundlage für das Unternehmen und soll irgendeinen höheren Zweck erfüllen, der jetzt noch nicht gegeben ist. Und das Produkt bzw. Produkte, Angebote sind nur sozusagen Vehikel, die uns zu der Vision führen und die die Vision verwirklichen. Bei visionsbasierten Unternehmen entwickelt man ein Produkt, das diese Vision einfach erfüllen soll. Und durch das Testen einer bestimmten Idee für ein Produkt, eines Prototypen, eines MVPs, eines Minimum, Minimum Viable Products, kann man frühzeitig erkennen, ob das Angebot überhaupt gebraucht wird beziehungsweise ob das Angebot überhaupt Dazu fähig ist, die Vision zu verwirklichen und da geht es ganz, ganz stark um Testen und Iterationszyklen und immer wieder Feedback einholen und das ist ein sehr, sehr langer Prozess, weil man einfach nicht weiß, wie der Output aussieht. Genau, aber im Zentrum steht immer die Vision, das Produkt ist eben nur das Vehikel, das uns zu ihr führt. Und ein sehr treffendes Zitat, das mir immer wieder einfällt, wenn ich an visionsbasierte Unternehmen denke, ist ähm, das von Henry Ford, der Gründer von Ford Motors und Pionier der Automobilbranche. Und er hat gesagt, in Bezug auf das Automobil, wenn ich meine Kunden damals gefragt hätte, was sie sich wünschen, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Und das ist die Schwierigkeit von visionsbasierten Unternehmen. Man will nicht einfach nur ein Produkt entwickeln, sondern man schafft einen völlig neuen Markt mit etwas, was sich die Menschen vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Und das ist auch so das Gefährliche von visionsbasierten Unternehmen. Wenn du jemandem von deiner Idee erzählst, dann, dann wirst du vermutlich hören, du bist verrückt oder das wird nie was. Oder äh, sie sagen dir, mm -hmm, ja, mach einmal und belächeln deine Idee. Und hier ist es ganz wichtig, dass du für dich genau hineinfühlen kannst, ist deine Vision stark genug, allem Widerstand und all dem Nicht-Glauben schenken zu trotzen und die Dinge trotzdem voranzutreiben. Und das ist meistens bei visionsbasierten Unternehmen der Fall. Die Vision ist wichtiger als alles andere rundherum. Es gibt so viele Ideen, die in so viele unterschiedliche Businessformen verpackt werden können und wie oben also wie schon vor beschrieben du musst dich auch nicht immer nur für eines entscheiden du kannst mehrere businessideen und unternehmensformen miteinander kombinieren wenn du eine bestimmte idee hast dann kannst du einen side -Hustle neben deinem online business haben oder dein online business neben deiner existenzgründung oder freelancen während du ein produktbasiertes unternehmen aufbaust du hast da wirklich totale freiheit und kreativität Überleg dir einfach, in welche Form du deine Idee verpacken könntest und wie du deine Idee zum Leben bringen könntest. Und es ist auch ganz wichtig, dass in dem Entscheidungsprozess, ob du diese Idee verwirklicht, ähm, dass du einfach dir gewisse Fragen stellst, wie, wie ist meine jetzige Lebenssituation, passt das überhaupt oder Hilft mir die Idee, meine Lebenssituation so zu verbessern und so zu erschaffen, wie ich einmal leben möchte? Will ich möglichst flexibel sein oder bin ich bereit, mich langfristig zu committen? Muss ich nebenbei noch Vollzeit oder Teilzeit in einem angestellten Verhältnis arbeiten? Wie viel Zeit habe ich? Wie viel finanzielle Mittel habe ich? Steckt da eine Passion dahinter, eine Leidenschaft, die durch das Business gelebt werden soll oder geht es einfach und allein sich darum, eine zusätzliche Einkommensquelle aufzubauen? Und auch ganz wichtig, wie viel Zeit hast du, bis du damit Geld verdienen musst? Ist es wirklich etwas, was du wo du jetzt sagst, du baust dir das auf, auch wenn es jetzt ein paar Jahre dauert, aber dann hast du das Fundament geschaffen, das dir vielleicht ein Leben lang erhalten bleibt? Oder ist es etwas Kurzfristiges, was jetzt sofort Resultate erzielen soll? Also wie du siehst, du hast unzählige Möglichkeiten, deine Idee umzusetzen. Das Wichtigste und das Tollste ist, dass du diese Idee hast. Und jetzt geht es einfach nur darum zu entscheiden, ob du ihr weiter nachgehen möchtest oder nicht. Ich zum Beispiel, ich habe sehr oft sehr viele Ideen und ich mache auch vieles gleichzeitig. Ich habe zum Beispiel einen Seithustle oder ich bin jetzt gerade dabei mit so einem Side hustle. Neben meinem visionsbasierten Unternehmen, das im Moment aus diesem Podcast besteht, ähm, aufzubauen und arbeite aber nebenbei noch mit einem anderen Unternehmen zusammen, das auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber alles hängt im Bereich Business Development zusammen. Sozusagen, das ist die Idee. Ich möchte Menschen dabei unterstützen, durch Business Development selbst wirksam zu werden und Dinge zu erschaffen, Dinge zu kreieren, die sie sich wünschen. Und wie ich das mache, durch side Podcast, Online-Business, visionsbasierten Unternehmen, wie auch immer, das ist vollkommen variabel. Und so kannst du dir zum Beispiel, eine, wenn du so eine Idee hast, sagen, okay, das ist die übergeordnete Idee, ich möchte etwas mit dieser Idee machen, ich möchte diesen Output haben mit dieser Idee und kannst dann ausprobieren, welche die beste Form ist, um das zu erreichen. Genau, und ich habe zum Beispiel auch immer wieder Ideen, wie ich meine Ideen weiterentwickeln kann und wie das Business eines, eines Tages mal aussehen soll, von welchen Ideen ich mich jetzt hingebe. Und ich habe dafür ein Framework ähm, erstellt, das mir dabei hilft, mich zu entscheiden, ob ich eine gewisse Idee umsetze oder nicht. Und die erste Frage, die ich mir stelle, ist, passt diese Idee zu meinem Ikigai? Und wenn du das Prinzip von Ikigai noch nicht kennst, dann musst du das unbedingt kennenlernen. Ich werde dir eine valuable resource in die Show Notes geben. Eine Quelle, wo du das gut nachlesen kannst. Beziehungsweise es gibt auch ein richtig tolles Buch zu dem Thema Ikigai. Jedenfalls, Ikigai stammt aus dem Japanischen und setzt sich zusammen aus Iki Leben, und Gai, Wert. Und übersetzt heißt das so viel wie Lebenswert beziehungsweise Ikigai ist im Endeffekt das, wofür es sich morgens lohnt, aufzustehen. Das Ikigai besteht aus vier Bestandteilen, die ineinander greifen und übereinander greifen. Erstens, die Passion. Was liebst du? Was tust du gerne? Wofür brennst du? Wo, ist deine, wo liegt deine Leidenschaft? Zweitens, die Berufung. Was kannst du gut? Wo sind deine Stärken? Drittens, kannst du damit Geld verdienen? Dein Beruf, ist das etwas, woraus man eine Profession machen kann? Und viertens, was braucht die Welt? Welche Werte vertrittst du und was möchtest du in der Welt verändern? Und das sind so vier Kreise, die ineinander greifen und die Schnittmenge von diesen vier Teilen ist dein Ikigai. Das ist das, was du liebst, was du gut kannst, was die Welt zum Positiven verändert und womit du Geld verdienen kannst. Es ist dieses Sweet Spot, der Sinn deines Lebens, deine Aufgabe, deine Mission, wenn du so willst. Und wenn ich eine Idee habe, dann überlege ich, passt die zu dem höheren Plan, zu dem Ikigai, passt die da dazu oder ist es wieder etwas komplett anderes. Wenn es nicht diesem Ikigai entspricht, wenn es da nicht dazu passt, dann werde ich diese Idee zu 99% wahrscheinlich nicht verwirklichen. Außer sie ähm, ist super schnell umzusetzen und einfach eine lustige Idee zum Testen. Fällt mir jetzt aber kein Beispiel dafür ein. Angenommen, sie passt zum Ikigai und sie passt zu meinem Grund, wofür ich morgens aufstehe und sie passt zu dem Thema Selbstwirksamkeit und zum Thema Business Development, dann frage ich mich, habe ich die notwendigen Ressourcen dafür? Wie schwierig wird es für mich sein? Habe ich die nötigen Ressourcen? Und du musst dich das genauso fragen. Hast du die Ressourcen, das Know-how? Wenn du ein Unternehmen gründest, sind drei Dinge ganz wichtig. Geld, Know-how und Zeit. All diese Dinge sind wichtige Ressourcen für dein Business. Und je mehr Ressourcen du in diesen Bereichen hast, desto einfacher wird der Prozess und desto höher sind auch die Chancen auf Erfolg. Idealerweise hast du alle drei Komponenten, aber es könnte auch mit zwei klappen, könnte auch mit einer klappen. Es hängt von dir ab. Sagen wir zum Beispiel, du hast keine Zeit, aber dafür gilt und Know-how. In dem Fall kannst du jemanden beauftragen, der die Dinge für dich erledigt und kannst es gut überprüfen, weil du Know-how hast zum Beispiel. Das heißt, du brauchst nicht viel Zeit da drin, um dich irgendwie einzulesen oder um Dinge selber zu machen. Oder du hast kein Geld, aber dafür Zeit und Know-how, sodass du die Dinge alleine machen kannst. Oder du hast Geld und Zeit, sodass du alles auslagern kannst und überhaupt kein Know-how brauchst. Also überleg dir, was für Ressourcen du hast, diese Ideen auch umzusetzen. Wie oben besprochen, ich habe absolut keine Ressourcen, einen medizinischen OP-Roboter <lacht> umzusetzen, weil ich nicht mal wüsste, wo ich anfangen sollte und ich habe keine Idee dafür, wie so etwas aussieht. Aber sollte ich es wirklich unbedingt machen wollen, wichtig ist auch für dich zu verstehen und das war es für mich auch noch in meinem Prozess, man braucht nicht immer alles alleine zu machen und du sollst auch nicht alles alleine machen. Finde zum Beispiel heraus, welche Ressourcen dir fehlen brauchst nicht alle Ressourcen selbst zu besitzen. Und du kennst sicher den Spruch, um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und mit einem Business ist es nicht anders. Und wir denken ganz oft, und da, wie gesagt, da bin ich wieder eingeschlossen, dass wir alles alleine machen müssen. Aber das ist sicher nicht Sinn und Zweck von einer Gemeinschaft, einer Community ähm, und von Unternehmertum, dass man die Dinge alleine macht. Und ich habe immer nur von diesen drei Ressourcen eigentlich gesprochen, Geld, Know-how und Zeit. Und je länger ich in diesem Business-Prozess drinnen bin, desto stärker kommt eine vierte Ressource ins Spiel, und zwar das eigene Netzwerk. Und möglicherweise kann dein Netzwerk vielleicht Geld, Know-how oder Zeit ersetzen. Also je besser dein Netzwerk ist, desto höher sind wahrscheinlich auch noch die Chancen dazu, mit deiner Idee Erfolg zu haben. Okay, aber selbst, wenn man nicht genug Ressourcen hat, um eine Idee umzusetzen, heißt das noch lange nicht, dass, dass ein, ähm, wie sagt man, so ein Downer oder so ein, End, ein Ende sein muss. Es kann eine große Herausforderung sein, aber man kann diese Herausforderung auch meistern. Also ist Punkt 3, wenn ich die Ressourcen habe oder auch wenn ich die Ressourcen nicht habe, wie sehr will ich es wirklich? Will ich es so sehr, dass ich es trotz Mangel der Ressourcen umsetzen möchte? Will ich es so sehr, dass ich mich für drei Jahre committe? Ganz genau, richtig gehört. Ich habe mir da eine Regel gesetzt, speziell auch für den Podcast, ähm, aber auch Business Basics generell. Ich committe mich hier für drei Jahre, jetzt nagel ich mich ziemlich drauf fest, aber das ist die Regel, die ich mir gesetzt habe. Drei Jahre lang committe ich mich, um umzuschauen, ob diese Idee mit dem Podcast, mit Business Basics tatsächlich funktioniert. Denn man muss sich selbst die Möglichkeit geben, erfolgreich zu sein. Und du musst dir und deine Idee vor allem die Möglichkeit geben, ihren Erfolg auch zu zeigen und das braucht Zeit. Etwas Bedeutendes, etwas Außergewöhnliches zu kreieren, braucht immer seine Zeit. Und in Zeiten wie diesen, in der wir immer alles sofort haben können, ist Zeit wahrscheinlich die begehrteste Ressource beziehungsweise die, die wir nicht aufopfern wollen. Aber hier trennt sich so dieser Spreu vom Weizen und hier kann deine Idee zu einem tatsächlichen Business werden, wenn du bereit bist, die Zeit hineinzustecken. Und für mich sind das drei Jahre. Drei Jahre dauert es, bis man von einer... Community über eine Markenbekanntheit aufgebaut hat, bis hin zu, ja, ob man wirklich sagen kann, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Das, was ich jetzt gelernt habe in diesem ganzen Prozess, auch in den Gesprächen mit so vielen erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen, es gibt keinen Overnight-Success und ich habe danach gesucht und ich habe danach gefragt, aber jeder sogenannte uh, Overnight-Success hat Jahre vorher im Entstehen angefangen, ist Jahre vorher entstanden. Es gibt keinen Instant-Erfolg im Business, auch wenn es oftmals so aussieht. Es gibt Commitment, es gibt feste Verpflichtungen und das, was ich immer stärker sehe jetzt auf dieser Journey, dass die Leute erfolgreich sind, die jede Woche sich hinsetzen, jeden Tag sich hinsetzen und konsequent und konstant einfach ihren Content kreieren und konstant einfach da sind. Und das ist extrem schwierig und extrem anstrengend. Manchmal, ähm, es macht natürlich auch Spaß und ist super cool, aber es ist definitiv ein Entscheidungskriterium, das man berücksichtigen muss, dass es nicht einfach so funktioniert, dass du drei Podcast-Folgen hochlädst und dann dir denkst, hm, komisch, warum hört mir keiner zu? Es ist, es ist wahrscheinlich ein jahrelanger Prozess und ich merke das jetzt auch speziell nach, ich weiß nicht, sieben, acht, neun Monaten oder so, jetzt wo es einen Podcast gibt. Es funktioniert langsam und steady. Also, die Drei-Jahres-Regel ist mein letztes Entscheidungskriterium. Bin ich bereit, drei Jahre fully committed? Das Business konsistent aufzubauen. Gebe ich der Idee drei Jahre lang die Chance, sich zu entwickeln? Ist es mir das wert? Und es gab schon Business-Ideen, die wir wirklich auch in, weiterentwickelt haben und wo wir schon, ja, in, in nach der Brainstorming-Phase, in der Konzeptionsphase waren und wir haben schon das Logo gehabt, wir haben den Namen gehabt, wir wussten, wie das Projekt, wo, wie das Produkt aussehen soll, ähm, und haben einen Markt dafür gesehen. Das Potenzial war da und die Leidenschaft war auch bis zu einem gewissen Grad da, aber nicht genug, dass ich sage, ich möchte mich jetzt drei Jahre lang, wenn es schlecht läuft, drei Jahre lang, wenn es gut läuft, wird es drei, zehn Jahre lang sein, ähm, mich dieser Idee hingeben und mich damit beschäftigen. Also das ist, wie gesagt, das letzte Entscheidungskriterium, gebe ich diese Idee drei Jahre lang die Chance, sich zu entwickeln. Liebe ich diese Sache genug, um drei Jahre lang, jede Woche, jeden Tag, aber zu genau diesem Zweck zu investieren. Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, dann weiß ich, dass ich die richtige Idee gefunden habe. Denn um etwas drei Jahre lang, jede Woche zu machen, musst du es wirklich lieben. Und du musst den Sinn dahinter sehen. Und über diese Phasen der Demotivation und von solchen... Worten wie äh, Fehler oder Erfolg dich einfach nicht zu sehr leiten lassen. Das sollte eigentlich komplett irre irrelevant sein. Und wenn du das, wie gesagt, mit Ja beantworten kannst, dann hast du eine Idee gefunden, die für dich wichtiger ist als Erfolg oder Scheitern. Also, ja. Ist es diese Idee, die du verwirklichen willst, auch mit der Gewissheit, dass vielleicht nichts daraus wird? aber du am Ende eine Menge wundervolle Erfahrungen gesammelt hast. Und Ideen umzusetzen ist nie etwas Falsches. Im Endeffekt wirst du es wahrscheinlich viel mehr bereuen, Ideen nicht umgesetzt zu haben, als wenn du Ideen tatsächlich einfach mal umsetzt. Und es gibt ja diesen Spruch, to either win or you learn also entweder gewinnst du oder du lernst und in beiden Fällen gewinnst du etwas und wie gesagt Business Basics Nummer 1 start small einfach klein anfangen und sich hocharbeiten und einfach mal schauen wenn du eine gewisse Idee hast fang mit einem side Hustle an und arbeite dich weiter vielleicht in einem Online-Business, was ist das kleinste Risiko das kleinste MVP, dass du das kleinste Minimum Viable Product das du entwickeln kannst um diese Idee herum. Also nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.